0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله صل على محمد وأنزل المقعد المقرر منك يوم من القيامه اما بعد احنا يعني هنجاوب الاسئله على حسب ورودها يعني سواء اذا كانت متعلقه بالدرس او غير متعلقه بالدرس فالسؤال دعيت الى صلاه الجنازه بمسجد سيدنا نفيسه ولكني اعلم ان بالمسجد قبرا فما حكم حضور الجنازة هناك وإن كان سيصحبها صلاة فريضة حكم صلاة الجنازة هناك جائزة وصلاة الفريضة هناك صحيحة وإن كانت لا تكون اختياراً يعني لا يختار المرء أن يصلي في مسجد في قبر اختياراً لكن لو اضطراراً أو جاهلاً جاز. لكن لو فعلها اختيارا يكون مع الاثم والصلاه صحيحه ولا تعاد باي حال من الاحوال لم احد من اهل العلم ان تعاد الصلاه ولكنه يكون مع الاثم ان قصد ان قصد الصلاه لبركه البقعه او نحو ذلك فهو قد وقع في معصيه لكن ان فعلها مضطرا او جاهلا او حتى متاولا فكل ذلك قريب الصلاة صحيحة إن شاء الله تعالى، فمن صلى غالبا غالبا صلاة الجنازة غالبا ما تكون بعد فرض فتصلي الفريضة ثم تصلي الجنازة فلا بأس بهذه الصلاة هذه ضرورة لأنك لو صليت الفريضة في خارج المسجد ثم يعني حاولت أن تدرك صلاة الجنازة ربما لا تدركها، وبالتالي الصلاة صحيحة ولا إثم عليك البتة إن شاء الله و تعالى في مثل هذه الأحوال. هل يمكن اعتبار قول الله تعالى كان من المسبحين اي ان المسبحين هم زمره مميزه من عباد الله تعالى البشر الممدوحون بالتسبيح او من الملائكه وانا لنحن المسبحون لا المسبحين كما اشرت يمكن انا ما يشمل ذلك كله يشمل السماوات والأرضين والجبال والطير والرعد والهواء والملائكة والجن المسلم الصالح وكل يشمل كل مخلوق يسبح لله سبحانه وتعالى وخير ذلك كله بنو آدم المسبحون من بني آدم فيشمل ذلك كله والله تعالى أعلم السؤال بعد كده بيقول ما الفرق بين صيغ التسبيح المختلفة سبحان الله سبحانك سبحان الله العظيم سبحان ربي الاعلى سبحان مصدر فالتسمية بالمصدر او النداء بالمصدر او الوصف بالمصدر فيه معنى المبالغة يعني وإن كان هو يعني في من ناحية الناحية الصرفية فيه تفاصيل ما تهمش حضراتكم لكن هو نوع من المبالغة يعني أسبح تسبيحا يبلغ الغاية فأقول سبحان بس دي معنى كلمة سبحان. سبحان غير سبح لله ما في السماء يسبح لله ما في السماء سبح اسم هذه لكن صيغة سبحان صيغة فيها معنى المبالغة الشديدة فكأنك في كلمة سبحان دي لو فكناها هتبقى أسبح الله تعالى تسبيحا بالغا الغاية في معنى التسبيح والتنزيه لله سبحانه وتعالى. أما الأعلى والعظيم فهي مناسبة, مناسبة للسياق يعني الأعلى والعظيم ستجدها مناسبة للسياق الذي قيلت فيه سواء في القرآن الكريم أو في الصلاة فإذا كنت خفت رأسك في التراب فقلت الأعلى يعني معناها أن في وجه مناسبة بين وصف الله تعالى بالعظيم أو وصف الله تعالى بالأعلى مناسبة للسياق سواء في القرآن الكريم أو في الحالة التي تسبح فيه أما سبحانك فقد علمت كما قلت لك فيها معنى المبالغة للمصدرية يقول سبحانه في دعاء ركوب الدابة ما معناها سبحانه الذي سخر لنا هذا يعني هذا من باب التسبيح عند ذكر النعمة يعني إننا نقابل نعمة الله تبارك وتعالى بتنزيهه عما يعني يرد على قلوبنا مما لا يليق بجلاله سبحانه وتعالى فنعمه قد آآ يعني آآ عمتنا من كل وجه فالدابة من نعم الله تعالى <تصفيق> فذكر التسبيح هو ذكر مقترن بذكر نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى الجليلة التي امتن علينا كما في سورة الزخرف فيبقى متعلق تنزيع متعلق بذكر النعمة والتنزيه متعلق بذكر النعمة كما قلت لك <تصفيق> آآ آآ ل ل ل سعيا للوفاء يعني بأكبر قدر ممكن من 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 الشكر لله سبحانه وتعالى، يعني شكر بلا شوائب. شكر بلا شائبة، لا لا تشوبه شائبة، الشكر الخالص المحض الذي لا تشوبه الشوائب. فإذا قرنت التسبيح بنعمة فأنت تحمد الله تعالى وتشكره على نعمائه بلا شوائب، تنفي الشائبة عن الإيه؟ عن الشكر. عن أي شيء كان يونس عليه السلام ينزه ربه كان ينزه ربه انه يعني تصرف بغير اذن الله تعالى في ما لا يتصرف فيه بغير اذن واحنا قضيه عصمه الانبياء دي قضيه مهمه ذكرتها قبل ذلك واكررها باختصار نحن نعتقد ان الانبياء معصومون فيما كلفهم الله تعالى بهم مما يتعلق بالشرايع والملل معصومون وأما إذا حصل من أحدهم شيء من مما يبدو خلاف العصمة فإنه يعدل ويصحح ويراجع فيه ونحن نعتقد كمالهم كمالا بشريا يليق بهم وخيرهم جميعا وخير خلق الله هو محمد صلى الله عليه وسلم نزاه الله سبحانه وتعالى في قبل البعثة وبعد البعثة أما حصول بعض ما يؤاخذ عليه النبي من الانبياء فحاصل بلا شك سواء قبل التكليف او احيانا بعض التكليف وده كثير موجود وكذا هو موسى فقضى عليه قال ها هذا ايه؟ اه يعني ما وضح ده نص القران من عمل الشيطان يعني, يعني مش من مش من هدي الرحمن يعني ولا ايه؟ فانا مش مش عايزين تكلف في المساله لكن الله سبحانه وتعالى في جملتهم يحفظهم من الوقت. ونحن مأمورون الظن بهم الى الغايه والا نقع في فخ انتقاص بعضهم وإن كان فضل الله بعضهم على بعض الله تعالى لكن كلهم في التفاضل في العلو يعني مش فيش حد فيهم لكن يونس عليه السلام كان كان ينزم عما حصل من من المخالفه الامر لا او من عدم انتظار الاذن الالهي فيما حصل له تمام وربنا سبحانه وتعالى عوضه، أرسلناه إلى 100 ألف أو يزيدون، يعني مش م... يعني هو لما نجاه ها ممكن تكون بقى في جزيرة قبرص ولا حاجة لأن هو طلع في حتة كده فاضية وفيها شجر موز ومش عارف إيه وحاجات زي كده، ممكن يكون في في الشام في حتة في الشام الحط طلعه في مكان زي كده أو في جزيرة من جزر البحر المتوسط لانه هو الصواب خلافا لبعض المفسرين أن هو كان في البحر المتوسط لو يسموه بيسموه بحر الروم، لم يكن ذلك في 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 في, الـ في الـ الفرات كما يقول بعض النفوس لا هو كان في البحر المالح اللي هو فيه الحوت ولفظه في مكان يابس كويس وربنا أظل له حتى استجمع مكانه من إيه من إلى آخره يعني فالفكرة إن هو عوضه الله سبحانه وتعالى بإرساله إلى قوم يعني استجابوا له السؤال هل يجزء الأذان الإلكتروني بدلاً من الأذان الحي يجزى ان شاء الله والله اعلم دي مساله مسائل النوازل قدرت في الفقه المعاصر وفي اجتهاد فيها وانا ارى والله اعلم موافقا لكثير من اهل العلم انه مجزئ مجزئ لغير المستطيع يعني انت في مواصله في راكب سياره قاعد في مكتب قاعد في مش عارف ايه وبعدين الاذان الالكتروني سواء في من هاتف او من غيره فيعني السؤال هل اردده ولا لا اردده لانه ليس بأذان يعني هذا أنا عايزين نعدل السؤال انا اطور السؤال يعني فانا اذن الاذان من اذان المذياع ما هو قريب منه يعني هو في المذياع ما بيبقاش بيقدن يعني غالبا الا اذا كانت صلاه بث مباشر يعني لكن اغلب الصلوات في الاذاعه القران الكريم بتبقى مسجله انت اغلب الصلوات اللهم الا صلاة الفجر مثلا، لكن بيت الصلاة كلها بتبقى صلوات بيبقى مثلا، فهو تقريبا زيه زيه زي في الهاتف زي، فأنت سؤالي هل تردد أذان الإذاعة؟ ولا لا تردده؟ الجواب ردده. ردد أذان الإذاعة، تمام؟ لكن يكون ذلك اختيارا يعني ما مثلا ومشاغل أشغل البتاع ده في 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 مسجد مثلا وأقول كده إيه؟ أدنا أو يروح مشغله على المكبر بتاع المسجد ويقول احنا كده عملنا الواجب الشرعي في الأذان، لا هذا لا يكون اختيارا لا يكون اختيارا ولا يكون بديلا عن الأذان لكن في حالة ضرورة السؤال أردده؟ نعم تردده ولك ثواب إن شاء الله تعالى إن شاء الله لك ثواب الإيه؟ ترديد ترديد, ترديد الأذان نعم؟ ما احنا قلنا إن الكلام ده مش مختار يعني اذا كان ده من فعل مثلا وزاره الاوقاف امان الله يعني في كان في نظام وبس الحمد لله فشل فشل ذريعا والاموال اللي صرفت فيه ضاعت في الارض ان هم كانوا عاملين نظام للتوحيد الاداء نعم خارج مصر خارج مصر بس أقول لك في مصر حصل كده حصل كده ولا تزال بعض المساجد موجود فيها الجهاز ده يعني اريال كده ومنظر حقير كده بس الحمد لله ربنا خذلهم وفشل المشروع فشل ذريع فلا لا يلجاوا الى ذلك الا في الضروره، أنا ايه ازمته؟ طب الناس موجوده ما يقدموا. فان حصل في معنى الضروره فهو جائز ان شاء الله، لكن لا يكون اختيارا ابدا، لا يكون اختيار. نعم. انا عارف ان في اداء الكتروني ممكن اخش اصلي فيه. اه صالح ان شاء الله، بس لا لا يكون في معنى الاختيار. مش عندك مسجد كده ومسجد كده تقوم رايح بتاع الالكتروني لان مثلا في بركه الالكترونات، لا يعني لا لا تخ لكن يا اه <تصفيق> لا يكن ذلك لا يكون ذلك اختيارا يعني، لكن ان مجزة ان شاء الله، مجزة في الضروره والله اعلم. يعني الاذان اللي هو <تصفيق> الالكتروني ده مجزي في الضروره والله اعلم. يعني هل يجوز لي جمع الصلاه الظهر مع العصر على سبيل المثال، وبعد صلاه الظهر ينوي المصلي ان يعني يصلي العصر في ميعاده؟ يقصد بعد صلاه الظهر والعصر يعني. مش كده ليه اه. يعني واحد صلى الظهر والعصر جمع تقديم والشرط جمع التقديم الا يفصل بينهم يعني بالكثير قوي رأية الكرسي مثلا او حاجه زي كده ويوم ايه قايم يقيم الصلاه ويصلي صلاه العصر جمع تقديم تمام دي الصوره اللي هي المسؤوله عنها فاذا صلى العصر ينفع يقول طب انا لو وصلت بدري ايه مثلا بيتنا وبقيت لقيت في وقت كافي ان اصلي العصر اصلي العصر تاني الجواب لا الجواب لا ايه فيها خلاف خفيف كده مساله لكن الجواب لا اقفل الباب ده. اقفل صليت العصر الحمد لله صليت حتى لو وصلت قبل المغرب بساعة، خلاص أنت صليت العصر الحمد لله. ده تيسير من ربنا سبحانه وتعالى وسعة وتخفيف فلا تضيق على نفسك، فيبقى صليت الظهر والعصر بجمع تقديم على الصورة اللي هي اللي احنا قلناها دي فكده وفيت سواء أربعًا أو اثنتين اثنتين حسب المكان اللي أنت فيه. لو في بيتكم قبل ما تسافر أو مفيش سفر لأن الجمع لا يشترط فيه السفر. ودروطه مهمه جدا احب التنبيه اليه الجامعة خلاف القصر القصر لا يكون الا في السفر فقط لا غير ما فيش له مبرر اخر لكن الجمع قد يكون في السفر وقد يكون في غير السفر وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم في المدينه فيجوز الجمع فالجمع دي مساله مختلفه دول مسالتين منفصلين رخصتين كل رخصه لها مبرراتها ولها احكامها لكن الخلط بينهم خطا القصر لا يكون الا في السفر، مفيش قصر في الحضر خالص. لكن الجمع قد يكون في الحضر وقد يكون في السفر، نفس بينهم. واحد صلى جمعا اربعه واربعه، ماشي. او اثنين واتنين اذا كان عنده رخصة ايه? السفر. يبقى جمع بين الرخصتين بين رخصة القصر ورخصة ايه? الجمع. ها. صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان الناس بيشتكوا ويقولوا ما بيسمعش الاسئله هو السؤال اللي انا هقوله ده ان شاء الله اللي هو عباره عن ايه؟ ان واحد ان شاء الله هيصلي <تصفيق> هيسافر بعد الظهر مثلا مسافه بعيده كذا ساعه سفر واخد بالك؟ يعني فوق مسافه القصر فالراجل ده في بيتهم لسه في بيتهم وخايف ان هو العصر يروح عليه خايف العصر يروح عليه ده شرط الموضوع لان هو مش خايف خلاص لو متاكد هيوصل لكن خايف العصر في احتمال احتمال واحتمال فصاحبنا راح عامل ايه؟ صلى الظهر في الجماعه مع مع الامام والسلام عليكم ورحمه الله ورحمه سلم. راح قايم على جنب كده وراح قايل ايه؟ الله اكبر الله اكبر وقام الصلاه وراح مصلي العصر اربع ركعات لانه في بيتهم لسه في المسجد اللي بيصلي فيه تمام؟ راح مصلي العصر اربع ركعات كده هو صلى الظهر العصر جمع تقديم وله آه ان يسافر بقى أن يصنع كيف عشان تمام فاذا وصل المدينه دي قبل اذان المغرب بساعه لسه في وقت اهو للعصر يصلي العصر ثاني يصل السؤال ده اللي جالي لا لا يصلي العصر قد حصل ان هو صلى الظهر والعصر جمع تقديم في مدينته في بيته أربعا وأربعا والله لو وصل قبل العصر وصل بالعصر زي أوه. بعد العصر كله ولا فرق يعني لا لا عليه علي لا علي, علي. فإن فإن لا علي خلاص هو خلاص رفع وحدته من الصلاه يبقى ربنا يوسع عليه يشوف بقى مصلحته ينام يعمل هو كده قد, قد قد ادى الصلاه النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينه يا اخواننا من غير سفر ولا مطر انا قلت لنا قبل كده ان الجمع بالتحديد ليه ضوابط مختلفه ما احنا بنقول اهو هي ضابط التسامحها دي الجمع له ضابط اللي <تصفيق> <تصفيق تصفيق تصفيق> لازم يكون في جماليه ان هو مش هيسهر العصر قريب ولا اه 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 الجمع الجمع لا يكون الا مع خشيه خروج وقت الصلاه يخاف من خروج وقت الصلاه لكن واحد هيسافر مثلا اه 100 كيلو ولا 150 كيلو وان شاء الله هيوصل قبل العصر يجمع العصر ليه لا داعي لجمع العصر حط بالك فالجمع الجمع, الجمع رخصه خلاف الاولى الجامع رخصه خلاف الاولى يعني يفعله المره الا مضطرا الا او نحو المضطر او في معنى المضطر ها ما يفعلوش اختيارا لكن القصر الرخصه بالاولى الافضل القصر بس بشرط يحضر الجماعه ويكون امام ويصلي ركعتين والناس تصلي تكمل اربعه لكن لو اتم خلي بالكم اللي جايه دي كتير جدا بيقف يا. لو اتم بمقيم اتم ولو ولو قصر الصلاه يعيدها بمعنى واحد فيلسوف راح سافر ومسافه بعيده وكله تمام التمام دخل راح اسكندريه ولا حاجه بعيده وصلى ورا الامام الامام مقيم تمام فجاد ركعتين وراح ايه اه مسألة. في واحد فيلسوف اكتر بقى بيستنى مع الفلاسفه رتب في واحد في سلم ده الفيلسوف بس في بقى فيلسوف بشرطه ده سلم ايه بشرطه ده بقى ايه قعد الوقت فقيه قوي لغايه لما الامام سلم فسلم مع الامام ده عمل ايه بقى كان آه مع الامام آه, اه ده في اياسوف بثلاث شرط اهو هو على لحم على الامام لحق على الامام ركعه فجاب ركعه ثانيه او لحق على الامام ركعتين فكتف بيهم في ربا ربا؟ في ربع في الفلسفه ربع؟ ركعتين مثلا بنيت الظهر وسلم وبعد كده امام جاب الركعتين التانيين مع, مع نفس الامام طبعا <تصفيق> دي رتب دي رتب من الفلسفه يا جامد كل ده باطل يعيد الصلاه يعيد الصلاه كلها من اولها لاخرها إيه يجيب اربع ركعات فما فيش حد يعمل القصص دي خالص ها يجيب ركعتين لو لوحده. اه لو لوحده يجيب ركعتين. يعني. جمع العصر مع الجمعة هل... جائز. ايوه ما هي العصر الصاب طبعا في خلاف لكن الصاب اللي عليه الجمهور وال... وعليه المحققون <تصفيق> ان الجمعة بديل للظهر. الجمعة بديل للظهر. فيجمع العصر مع الجمعة ممتاز جدا. بس ياخد على جنب كده واذا كان معاه اثنين ثلاثة مسافرين يقيموا الصلاة ويصلوا العصر على طول مباشرة. بعد انقضاء الصلاة مباشرة تاني. يعني لا يطول الفاصل بين الصلاتين عشان هو ده شرط عند بعض أهل العلم أو كثير منا معنا خمس دقائق كمان معنا خمس دقائق كمان طيب آه نويت صلاه الظهر قصرا وراء إمام مسافر وسوف يقصر وبعد تكبيرة الحرم تذكرت أني مقيم لفترة تزيد عن ستة أيام ولا ينبغي القصره فما العمل؟ تتم طبعا. تتم سهله بسيطه خالص. مش مش يعني مش يبقى خلاص اه انت ال 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 اه الائمه الاربعه المذاهب الاربعه بتشترط للقصر مدة. يعني احنا عندنا السفر فيما فيما في معنى رخص السفر بالنسبه للصلاه نوعان، السفر نوعان سفر اقامه وسفر تردد. سفر إقامة وسفر سفر الإقامة اللي هو ناوي يقيم مدة معينة بعينها أنا رايح المكان الفلاني ها مثلا مدة كذا أربعة أيام ثلاثة أيام خمسة أيام وراجع ده اسمه سفر إيه؟ ها؟ الإقامة سفر الإقامة وسفر التاني اسمه سفر التردد سفر التردد اللي هو إيه؟ أنا رايح أقدم مصلحة أنا رايح أقدم مصلحة أنا هرجع لما تخلص المصلحة دي المصلحة دي ممكن تخلص في يوم ممكن تخلص في عشرة اللي هي في فكره ايه؟ اسافر اليوم واسافر غدا، اسافر لما تخلص المصلحه سافر يبقى عندنا نوعين من السفر ماشي؟ <تصفيق> الاحكام المشهوره على سفر اسمه سفر الاقامه، اللي هو كم يقيم؟ كم يقيم؟ ها؟ فهو اللي عليه المذاهب كلها تحديد مده، المذهب الامام الشافعي هو اقرب مذاهب المساله مساله تقديريه ان يتم يتم إذا أقام في بلد السفر أربعة أيام عدا يومي الدخول والخروج يعني يطرح يومي الدخول والخروج ويبقى فيه أربعة إقامة تامة مظبوط يعني المجموعة القصة كلها ستة يوم سفر رايح يوم سفر جاي وأربعة إقامة ده يقيم على طول لكن لو هيقيم ثلاثة أو اثنين أو واحد لو أن يقصر الصلاة بشرط ألا يضيع الجماعة شرطه كده مش معنى قصة الصلاة المسافر ده مش بلطجي مش معناه يسيب كل السنة ويسيب الرواتب ويسيب الاذكار كلام ده كلام مش مظبوط ده ضياعه بالذات لو السفر في اماكن فيها فتن وفيها حاجات زي كده لا انت في حاجه انت في امس الحاجه لذكر الله تعالى لكن احنا بنتكلم على قصة عدد الركعات عدد الركعات زي ما قلنا اه 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 تكون اذا كنت اماما او منفردا اللي احنا بنقوله ده الاربعه يبقوا اثنين في حاجه من الاثنين، إذا كنت إماما أو كنت إيه؟ منفردا. أما إذا كنت مأمونا فإنما جُعل الإمام ليؤتم به. صح؟ تمام؟ زي الفل. مش كده هيغير بعد أنهو ده؟ صاحب السؤال؟ أه غيره نص، إيه المشكلة؟ في في الحالة دي يجوز ولا شيء، ولا شيء عليه. ولا شيء فيه. هو عشان مثلا عايز يصلي العشاء خاصه مهما جمع المغرب عايزين مع الامام عايز ما يعيشها ومش عايز يصلي على المفتري يصلي على المفتري. ممكن اي حد يصلي السنه ويصلي. جائز جائز عند ماذا عند الامام الشافعي جائز اللي هو اختلاف النيه واحد بيصلي متنفل وانا أتم به بنيه الفريضه او العكس جائز جائز بلا حرج هي فيها مساله خلافيه بالمذاهب لكن الصواب ان شاء الله ان شاء الله انه جائز ان يأتم المتنفله ب المفترض او ان يتم المفترض بالمتنفل قريب لقيت واحد بيصلي السنه فانا رحت ايه داخل وراه بنيه ان انا اكمل هو يصلي ركعتين وانا اكمل او صلي ركعتين اسلم معاه ها انا داخل على نيته فجائز ان شاء الله ولا شايفين قصر ولا تمام طيب صلاه يعني لو كانت ركعتين يبقى قصر ما, ما كان انت فيه ما هي السنه ركعتين ما فيش سنه أكثر من ركعتين في السنه اللي هي صلاه الرواتب للصلاه يعني اللي بيصليها الناس في العشاء والمغرب، ما هو الناس بتصلي في العشاء مغربتين، هو كده خلاص هو هيصلي ركعتين وعلى وي... نيته ان هي فريضه بالنسبه له وهي نافله بالنسبه للامام، ولا شيء فيها ان شاء الله. هو او ان انا اصلي وراه؟ نعم؟ انا صليت وراه وهو برضه وهو مقيم. مين اللي اه انت بتعمل. الصوت طالع مني مش عارف. انا صليت مره الجمعه بعدين صليت العصر ولا واحد. امم أنا لما سلمت عليه ده ده مقيم ده مسافر ما ينفعش تصلي وراه لازم يبقى هو مسافر هو كان بيصلي ايه لصاحبنا ده؟ بيصلي سنة سنة؟ اه طب وإيه المشكلة؟ مقيم مقيم قل له قول له المقيم ده في الفريضة وفي الاهتمام بنية المقيم في الفريضة لكن هو بيصلي سنة يستوي فيها المقيم والمسافر السنة يستوي فيها المقيم والمسافر الفرق في المقيم والمسافر في الفريضة وليس في السنة فرق النية في الفريضة ليس في السنة هو غالب على ظنك كده ده بيصلي سنه، صلي وراه. صليت الفريضه. وانت صليت الفريضه، لا باس عليك ان شاء الله تعالى، ده طبعا على خلاف قلت ان في خلاف في مساله اختلاف بين نيه الامام والمأموم في التنفل وفي الفريضه، ولكن الصواب ان شاء الله انه لا يضر، والله اعلم. انت طيب انا هديلك انا 10 دقايق. ماذا ماذا يفعل؟ ماذا يفعل من خشي على نفسه وأهله وأهل بيته من العين والحسد سؤال ده مهم ماذا يفعل يفعل ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام كان له أوراد راتبة يحافظ عليها دي أول حاجة يبقى المحافظة على الأوراد الراتبة للنبي عليه الصلاة والسلام أصل في الدفع دفع كل الشرور عين وحسد وغيره وانا كنت قبل كده بينت الفرق بين العين والحسد ترجعوا لها زي هنا وهناك اذكار اضافيه للباء اللي الذي إيه يخشى عليه او المبتلى او الى اخره في اذكار اضافيه وفي اعمال اضافيه للغير الراتبه في حاجه اسمها راتبه بتتعمل مع الصباح والمساء ودبر الصلوات وعند النوم ورقيه الاطفال والاخره والمسح على الجسم وكل واحد معوذتين وتنفس في كفيك الى اخره دي الرواتب اللي بتتعمل كل يوم دي امان وضمان ثم هناك في غير راتبة تكون لاصحاب الحاجات الخاصة يعني اللي هو عنده مشكلة او اخره ده له والحمد لله أن انا عندي شوية اوراق يعني مطبوع وكده فاللي حبي يتواصل معايا وانا اديله الايه الورد ده لاصحاب الـ الـ الحاجات الخاصة الزائدة يعني اللي هو عنده طلب زائد لكن الـ 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 الكافي الراتب كافي جدا جدا ان شاء الله تعالى الراتب كافي جدا ان شاء الله باختصار كيف نعالج الفتور في العباده والتقصير كويس نقول باختصار اذا الله خير عشان طبعا الوقت مش كافي آه. آآ آآ يعني في في الموضوع طبعا كبير ياخذ اوقات طويله في الشرح والبيان لكن في معاقد المساله في في اصول للمساله يبنى عليه من اعظم ذلك الصحبه يعني انا في تقديري يعني ان في الزمان اللي احنا عايشين فيه ده ان يعني مساله الصحبه مساله ما هيش مساله اضافيه او تكميليه او تحسينيه لا المساله جوهريه. النبي عليه الصلاه والسلام يقول انما ياكل الذئب من الغنم القاصيه. انت بقى لك تتصور لو ذئب انفرد بايه؟ بغنم هيعمل فيها ايه؟ بتشوفوا انتوا الافلام بتاعت الناشيونال جيوغرافيك والحاجات دي شوفوا شوف ازاي شوف بيعمل ايه في البتاع بيفرتك، فهكذا سيصنع الشيطان بالمنفرد في حاجه يا اخوانا؟ انا معاكم نتكلم في موضوع الصحبه خد الميكروفون وسمع الناس فهي المسأله مسأله قطعيه مسأله ان ان يتصور الانسان ان يكون مفردا في صلاة الجماعة وفي الذكر وفي الصحبة وفي عمل الخير وفي في مجالس الذكر زي المجلس ده ومجالس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ده محال محال ولو وجد يعني شيئا من الإعانة حينما انفرد فإن ذلك من غرور الشيطان ومن فخاخ ينصبها له وأنا حكيت لكم قبل كده قصة واحد كان شاب يعني لسه بدأ يتدين جديد وكان بيصلي معايا في المسجد اللي بصلي فيه وكان بيقعد معانا الفجر لغايه الشروق والى اخره وبعدين بعد ما تقدم شويه كده فجأه افتقدته فبقيت اقابله كده يهرب مني المهم فايه بعثت له حد من الشباب ويسأل عليه ويقول له فلان يعني هيجي يزورك في البيت انا هروح له ازوره في البيت ما انا مش عارف ايه ازنقه يعني فهزنقه ازاي اروح له البيت فقالت فلان هيجي لك البيت فلما لا انه لا مفر فجاني فقلت له انت كنت مواظب وتقعد لقعدة شروق وكده وحجة وعمره تامه تامه تامه، ايه اللي حصل؟ في ايه الدنيا؟ قال لي والله انا في عماره هو كان في عماره كبيره كده جنب المسجد اللي انا بصلي فيه فيها مش عارف 20 شقه ولا حاجه زي كده وانا الوحيدة اللي بنزل الفجر فيها. يعني مفيش فبديت احس ان انا وانا بنزل ايه بخبط الباب جامد شويه عشان بحوضة احك رجلي ارزع بوابة العمارة شوية عشان ايه ان انا حاسس ان انا يعني عايز اقول للناس انه يا ايها الغافلون انا المصلي يعني تمام فلما لقيت حاجة زي كده اتضايقت جدا من نفسي ان انا يعني ان انا بروح المسجد علشان ايه علشان هذه هذه الصورة من التفرد والبتاع والكلام زي كده فقلت انا هجرب اصلي في البيت ففعلا صليت في البيت فيعني في رايته عجبا <تصفيق> رايته عجبا يعني اول يوم مش ممكن يعني ايه الخشوع وبكيت ونوع نزلت وفي القرايه وبتاع وحاجه رهيبه جدا فقلت بس هو كانت الافه ان انا خلاص صلاه المسجد دي ما يعني بعيده خالص عن المراد يعني فقلت له بص انت بعد فتره مثلا من اسبوع عشر ايام هيبتدي تحصل انك انت ايه هتتسهل شويه في في ميعاد الاقامه. هتتسهل شويه، بعد كده هيبتدي يتاخر، بعد كده مش هتلحق تصلي السنه القبليه وهتصلي الفريضه في اخر وقت. في اخر عشر دقائق ربع ساعه في كده بعد كده هتصليها بعد الشمس. وساعتها ابقى تعالى. قال لي قلت له انا لا اعلم الغيب. لكن انا درس النفس البشريه، عارفها كويس. وعارف عدوك من اين ياتيك. وهو حكاية الخشوع والحضور اللي حصل في الصلاة اللي من اللي فاتوا دول كان سببه انه هو فك ايده شوية عنك علشان اصد يعني هو فك ايده عشان يحسسك بالخشوع والبتاع وكده وبعد صبيانه بعدهم عنك صبيانه بعدهم عنك عشان ايه حسسك بالحضور والبتاع وده فخ بينصب ابني والنتيجة كذا فأنا منتظرك بعد ما تصلي بعد الشمس بعد ما تصلي بعد الشمس ما تطلع بقت أنا منتظرك وطبعا طبعا شافنا انا يعني ايه بتنطط عليه اول أو زي ما نسميها يعني ما عجبوش الكلام قوي فقلت له خلاص انا مستنيك لما تلبسك بتصلي بعد الشمس يبقى تعالى عشان نصلح اللي انكسر طبعا بالحرف ده حصل بالحرف وجاء رافعا رايه التسليم واعترف ولا انسى هو يمكن سمعنا دلوقتي ولا حاجه زي كده طبعا حاجة تانية دلوقتي ما شاء الله لا قوة الا بالله مشي وانطلق وبقى زي الفل وفهم بقى اللعبة وخلاص ما عادتش تتلعب عليه تاني وفهم ان في خطط بتتعمل وكده. وطبعا انما يأكل الذئب من الغنم القاصية ده رقم واحد، يعني انا اكتفف بدي، في حاجات تانية طبعا مهمة جدا، لكن صدقوني مفيش اخطر من كده، مهما كنت على العلم والذكر والفقه والنظر والتعبد لكن لو كنت منفردا فانت فريسه سهله جدا مهما كنت من العلم والنظر انت فريسه سهله جدا بنص الحديث الذي ذكرته لكم فالفتور في العباده والتقصير اهم اسبابه الايه؟ اه طيب في برضه عشان النساء ما تزعلشي اسئله النساء في سؤال اخر سؤال ده؟ لا انت اللي تقول مش انا هل طاعه الزوج اسمعوا بقى خليكم عشان ده في ايوه هل طاعة الزوج المطلقة واجبة؟ في كل الامور او في امور محددة فقط؟ ولو كان فيها مشقه على الزوجه أفلا يجب على الزوج ان يامر بالمستطاع لا. السؤال ده عايز بيقول مستمبال ده عايز ده
1: سلسله ولا نقدر مش هنقدر نضمن المره دي يعني
0: ممكن يبقى عندنا نقطه عنده مش بطانيه ممكن ازاي طب مش اه اه طبعا هل هل طاعه الزوجي مطلقه او المطلقه واجبه الجواب لا الطاعه الزوجي مقيده وليست مطلقة. مقيدة بقيود القيد الأول أن تكون موافقة لطاعة الله عز وجل وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فلا طاعة له يعني إن كان الأمر مخالفا لكن هذا الأمر يحتاج إلى شيء من الفقه فلا يتعجل في الحكم ويسأل ويستفسر يعني هل ده موافق للشرع ولا غير موافق لأن غالبا لا الزوج ولا الزوجة غالبا يعني يكونون قد أحاطوا بالشرع وعلموا الفقه والأشياء زي كده في حالة زي كده يرجعون إلى أهل الذكر وفيسألون عم إن كان هذا الأمر موافقا لأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أم لا فالطاعة غير مطلقة الطاعة مقيدة فكلمة في أمور محددة نعم في أمور محددة والأمر متعلق بإذن الشرع بإذن الشرع يأمرها بإذن الشرع فأنت بتكلم في قاعدة عامة يعني إن كان في سؤال محدد ابعتوه لكن الآن كقاعده عامه الامر مقيد، الطاعة مقيده وغير مطلقه قولا واحدا ولا جدال في ذلك وهذا اتفاق بين كل اهل العلم حتى بين العقلاء يعني انه لا تكون الطاعة مطلقه اما اذا كانت فيها مشقه على الزوجه ومسأله المستطاع فهذا امر يرجع فيه اولا الى الشرع ثانيا الى العرف إلى العرف. والعرف من مصادر التشريع الإسلامي. يعني احنا عندنا مصادر التشريع الإسلامي في مصادر متفق عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وفي مصادر يعني أغلب العلم خدوا بها أو اختلفوا في بعضها. من ضمنها العرف والعادة، فالعرف والعادة مصدر من مصادر التشريع الإسلامي. وبالتالي الفقيه أو المفتي أو المعلم ينظر في عادات الناس وأحوال الناس إلى آخره. فليست التي نشأت في بيئة مثلا بدوية أو ريفية أو كده التي نشأت في بيئة غير ذلك وبالتالي الأمر والطاعة تدور في فلك الحكم الشرعي بالأحكام الشرعية العامة وتدور في ما يعتبر من مسألة العرف والعاده ولذلك انا انصح اللي عندهم مشاكل بالشكل ده ان هم يعجلوا بالرجوع لاهل العلم والدين دي مساله مهمه جدا وبتحل مشاكل كتير قبل التفاقم والتعقيد يعني نرجع ونسال ونتعلم على وجه التسليم التسليم طبعا مش للشخص تسليم للشرع وللقضاء الالهي ان هو ربنا سبحانه وتعالى اذا كان رب العالمين سبحانه وتعالى ما جعل علينا في الدين من حرج سبحانه وتعالى فكيف يكون الحرج فيما هو من امر الـ 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 الانسان؟ فلا حرج نفي الحرج اصل من اصول الشريعه. ما فيش حرج في تضييق. الحرج ده منهي عنه ومنفي. فكيف انا اجعل الحرج في في امر المكلف الشخص العادي الانسان الفاني ده؟ لا نرده نرده ونردها برضه نردهم الى دين الله عز وجل بس ردا جميلا. يفهموا انه الحرج والتضييق غير مامور به والى اخره فالمساله كقاعده لان لم تذكر السؤال لم يذكر تفاصيل القاعده العامه انه لا حرج البتة لا في امر الله ولا في امر المكلفين الاحياء ما ضبط المساله يحتاج للرجوع لاهل العلم عشان نشوف ايه المساله فيها ايه العرف اللي فيها وايه العاده اللي فيها وايه الاحكام الشرعيه اللي فيها وتنضبط المساله لكن كقاعده لا, لا حرج نفي الحرج نفي قاطعا ولازم الإنسان يبقى عنده الرحمة دي. يعني أن يكون الآمر رحيما رحيما لطيفا لا فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل الصحابة الكرم ضل عنهم تأسيا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون يعني متعنتا ولا يكون محرجا على من جعله الله تعالى تحت يده من ولد أو أهل أو زوج أو نحوه فلا يكونوا كذلك ولكن يكونوا آه سمحا آه ويكونوا آه متغافلا و ويتاجر مع الله سبحانه وتعالى بهذه المعاني الجميله التي تكون في القلب. طيب انا مش يعني مش عايزين نطول عشان برضو ايه طيب احنا طولنا فعلا فان شاء الله اذا كان في سؤالين ولا حاجه ان شاء الله هم ثلاث اسئله انا هخليهم لل للقاء القادم ان شاء الله تعالى ودي خدا خلص كده كمان هم سؤالين هم ثلاث اسئله بالضبط خليهم في القائل عشان ما نطولش يعني. طيب نسال الله العلي القدير ان ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا وان يجعله حجه لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وانزل المقعد المقرر منك يوم القيامه. الحمد لله رب العالمين. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا بحمدك. اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.